0: Mobilität am Mittwoch, der ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität. Ich bin Alexander Schnaas. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mobilität am Mittwoch, dem ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität. In der letzten Episode haben wir uns über den öffentlichen Personennahverkehr in der Stadt und auf dem Land unterhalten. Heute wollen wir in der Stadt bleiben und äh, den Blick ein bisschen auf die urbane Mobilität lenken. In der Stadt ist immer wahnsinnig viel Verkehr. Wir kennen es vor allem in den größeren Städten und äh, dabei ist es so, Autofahrer wollen natürlich möglichst gerne schnell an ihr Ziel kommen und nicht ewig nach einem Parkplatz suchen, nicht ewig lange Wege brauchen. Ähm, daher stören sie vor allem Staus, schlechtes Baustellenmanagement oder auch mangelhafte Straßeninfrastruktur, aber eben auch zu wenig Parkplätze, die verfügbar sind. Wir haben in der Stadt auch Radfahrer, die wollen natürlich auch möglichst schnell an ihr Ziel kommen, wünschen sich ein dichtes Netz an möglichst breiten und vielen Wegen ohne Hindernisse und ohne Schlaglöcher. Wir haben in Städten auch Fußgänger, die wollen natürlich auch von A und B kommen, freuen sich da auch über direkte Wege um. Und vor allem, dass sie sicher über die Straße kommen, beispielsweise mit Zebrastreifen und äh, ja einfach guten Möglichkeiten, da nicht groß mit Fahrrädern und Autofahrern zu kollidieren. Ja, in Städten ist viel los. Ich frage mich, ist zu viel los in den Städten? Wie kann man dem hohen Verkehrsaufkommen in Städten entgegenwirken, sodass alle Verkehrsteilnehmer zufrieden und vor allem sicher von A nach B kommen? Und darüber möchte ich heute mit einem Mann sprechen, der unter anderem zu Staus forscht und Ideen entwickelt, wie man gegen das hohe Verkehrsaufkommen in Städten äh, was man da unternehmen kann. Ja, von ihm stammt beispielsweise unter anderem die Idee, über dem Frankfurter Ring in München eine Seilbahn zu bauen, um den Verkehr zu entlasten. Ich spreche heute mit Professor Dr. Klaus Bogenberger. Er leitet seit 2020 den Lehrstuhl für Verkehrstechnik an der Technischen Universität München und kennt sich in dem Bereich städtische Mobilität wahnsinnig gut aus. Hallo, Herr Professor Dr. Bogenberger. Schön, dass Sie heute zu Gast sind. Grüß Sie Gott, Herr Schnaus. Ja, zunächst stellt sich mir natürlich die Frage, wie sind Sie dazu gekommen, sich mit Ihrer Forschung dem, dem großen Thema Verkehrsstruktur in dem, im städtischen Raum zu widmen? Was war der ausschlaggebende Grund für Sie?
1: Ähm, ja, ich habe mich schon eigentlich seit Schulzeiten für Stadtplanung und für größere planerische Themen interessiert und konnte es mit ja, am Interesse für Physik und Mathematik, also das klassischen Ingenieurinteresse kombinieren. Und so hat meine berufliche Laufbahn ihren Weg genommen. Und ähm, Städte sind nun mal äh, ja, mit am interessantesten, weil sie haben es ja in ihrem Intro angesprochen, wie wir große Interessenskonflikte in gewisser Weise haben. Aber andererseits eben beschränkten Raum und eine hohe Dichte von Personen, die dort leben und sich auch bewegen.
0: Ja, wir haben, Sie haben es gerade gesagt, natürlich wahnsinnig viele Menschen, die auf verschiedene Art und Weise sich von A nach B fortbewegen wollen. Und das kollidiert gerade in Städten aufgrund, Sie haben es gesagt, dem begrenzten Raum, den man zur Verfügung hat, natürlich dann sehr, sehr häufig. Ähm, Sie haben sich mit ihrer Forschung diesen ganzen Gebieten gewidmet. Ähm, Sie forschen zum Stau, Sie, Sie werten Verkehrsdaten aus, forschen zu Sharing-Modellen und grundsätzlich zu innovativen Verkehrslösungen. Ähm, wenn Sie Ihren ganzen Forschungsschwerpunkt zusammenfassen und betrachten, was sind Ihren Erkenntnissen nach die drängsten Verkehrsprobleme in der Stadt?
1: Ja, also es wird äh, über kurz oder lang notwendig sein, in den innersten Innenstädten äh, das Autofahren zu reduzieren. Also das ist, glaube ich, äh, schon eine wesentliche Erkenntnis, über, die ich über all die Jahre gewinnen konnte. Und äh, muss auch sagen, dass ich fest überzeugt bin, dass dies über äh, preisliche Regelungen funktionieren wird. Das heißt, äh, über Bezahlen, äh, beziehungsweise wir haben noch ein neues System, wo man auch Anreize mit kombinieren wird, äh, wenn man ökologische Verkehrsmittel verwendet, weil ich glaube, dass die klassischen planerischen und technischen Maßnahmen ja, nicht ausreichend wirken. Wir erzielen da immer kleine, gute Erfolge, aber Wirtschaftswachstum und Bevölkerungswachstum in den Städten kompensieren diese Erfolge, also sofort wieder. Wir erhöhen die Leistungsfähigkeit einer der Kreuzung durch bessere Ampelsteuerung und ein halbes Jahr später ist das alles schon wieder weg, weil irgendwie wieder sehr viele Leute zugezogen sind, mehr Logistik noch stattfindet oder mehr Lieferverkehr stattfindet und irgendwann ist man durch diese technischen Lösungen äh, physikalisch ausgereizt. Also wir können einfach nicht äh, allen mehr Grün geben gleichzeitig, das geht nicht. Äh, und wir können äh, die Autos nicht in andere, äh, über andere Routen bewegen, weil sie haben gewisse Ziele und gewisse äh, Herkünfte. Und wir werden es nur schaffen, indem wir Verkehr vom Automobil verlagern. Und dort müssen wir natürlich die Leute ansprechen, die tatsächlich Alternativen haben, sinnvolle Alternativen. Das wird die Kunst sein, weil es gibt natürlich auch Leute, die keine Alternative zum Auto haben, je weiter sie rausgehen in Städten.
0: Das ist der große Unterschied dann zwischen Stadt und Land. Auf dem Land sind natürlich noch wahnsinnig viele Menschen auf das Auto angewiesen. Ja. Ähm, da ist es teilweise gar nicht möglich. Ich habe es im Intro auch kurz gesagt, in der letzten Episode haben wir uns über den öffentlichen Personennahverkehr in der Stadt und auf dem Land unterhalten. Und da war auch das, äh, das große Thema, klar, auf dem Land ist das Auto nach wie vor das wichtigste Verkehrsmittel, während in den Städten natürlich viele andere Angebote angeboten werden können. Ähm, Sie haben gesagt, es läuft oder wird großenteils übers Bezahlen laufen bzw. teurer werden. Ähm, es war auch ein großes Thema in der letzten Episode. ÖPNV wird ja beispielsweise aber auch teurer. Es ist ja dann oftmals nicht zwingend eine Alternative zu sagen, ich steige auf den ÖPNV um, wenn sich da auch die Preise und die Ticketpreise vor allem ähm, regelmäßig weiter erhöhen.
1: Ja, da muss man jetzt ein bisschen die Dinge differenzieren. Also die Grenzen zwischen Stadt, Land, Umland, die sind ja nicht scharf, sondern das ist ja alles fließend, das geht irgendwie ineinander über und, zum Teil und verschlechtert sich. Ja, sie haben nicht schlagartig keine Alternative, sondern sie werden schlechter. Und deshalb sind natürlich Maßnahmen wie einfach Benzinpreiserhöhungen oder Energiesteuererhöhungen, CO2-Zertifikate, meines Erachtens nicht gut, weil sie pauschal, alle gleich behandeln. Also jemand, der in der Innenstadt zig Möglichkeiten hat, äh, sich anders zu bewegen, äh, wird genauso besteuert wie jemand, der am Land, und ich selber wohne auch am Land, äh, der gar keine Alternativen hat. Er hat also den gleichen Preis für den Liter Diesel oder Benzin zu zahlen und mit CO2-Zertifikaten genauso. Das ist natürlich nicht gut. Ja. Ähm, und deshalb braucht es da ein viel differenzierteres äh, System ähm, und eben nicht nur ein city mout system sondern eventuell ein System, das auch Anreize schafft, wenn Sie mit dem Fahrrad fahren oder wenn Sie Dinge zu Fuß gehen, wo Sie vielleicht Belohnungen
0: erfahren. Ähm, Wie würden diese Belohnungen aussehen? Ja, das wäre im Endeffekt eine eigene
1: Währung. Ja. Wir haben äh, den Begriff Mobility Coins dafür entwickelt, äh, dass Sie eine Art Budget kriegen, und das Budget können Sie verbrauchen, ja, wenn Sie Fahrten mit dem Auto oder mit, dem, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln durchführen. Wenn Sie aber zu Fuß gehen oder mit dem Rad zum Beispiel fahren, würden Sie Coins hinzuerhalten. Ja, natürlich ist das App-basiert oder IT-basiert. Und dadurch entsteht ein gezielter Anreiz, eigentlich auch diese Dinge zu verwenden. Und diese Coins könnte man auch handeln. Das ist im Moment der Forschungsprojekt, ja. das ist natürlich nicht, nicht real im Moment. Mhm. Zum Thema ÖV vielleicht nochmal, ja. Es ist natürlich auch zum Teil nicht ganz logisch und sinnvoll, Leuten, die pendeln, die also zweimal am Tag ein ÖV hernehmen, einmal zum Arbeitsplatz, einmal wieder heim, zum Teil nur, weil sie längere Distanzen fahren, sehr hohe Preise abzunehmen wie Leute, die ein Monatsticket haben und am Tag achtmal die U-Bahn, tram Bus hernehmen in der Stadt, nur weil sie im Innenstadtkern sich bewegen, äh, da einen reduzierteren Preis zu geben. Ja, das eine ist eine sehr planbare Nutzung. Zugegeben, er fährt eine längere Strecke, dieser Pendler, aber sie ist sehr planbar. Äh, und ähm, er benutzt ja dieses Ticket, dieses Monatsticket vielleicht sonst ja auch kaum. Ja. Er benutzt wirklich nur zum Pendeln. Und da muss man viel flexibler werden und viel, äh, viele Dinge berücksichtigen, auch Effekte wie Homeoffice. Äh, ich will kein Monatsticket mehr, wenn ich weiß, dass ich nur drei Tage in mein in mein Büro zum Beispiel muss. Äh, da muss es äh, dort auch viel mehr Variabilität geben. Nur so äh, bekommen wir Leute in den ÖV. Und im Moment haben wir ja nicht nur das Problem, äh, sie ähm, überhaupt vom, vom Auto wieder in den ÖV zu bewegen, die, die Verkehrsteilnehmer, sondern durch die Pandemie sind wir ja nach wie vor im Bereich 60, 75 Prozent erst bei den Daten, die wir vor Covid hatten. Also wir haben einen riesen Nachholbedarf, um überhaupt wieder auf Vor-Covid-Stand im ÖV zu kommen.
0: Das heißt, der öffentliche Personennahverkehr muss auch wieder attraktiver werden. Ähm, wir wollten in der Episode eigentlich ein bisschen mehr in der Stadt bleiben. Nichtsdestotrotz bietet sich jetzt noch mal kurz an, auch noch mal über die ähm, Kommunen zu reden. Ähm, wieso ist es dann so, dass das Auto immer noch so wahnsinnig wichtig an, im ländlichen Raum ist? Haben die Kommunen und Gemeinden oder auch die Städte, haben die die Entwicklung verschlafen? Also dass man da den ÖPNV attraktiver macht, viel besser ausgestaltet, dass man da auch andere äh, Alternativen hat. Ähm, wo hätte man da in der Vergangenheit vielleicht anders setzen müssen? Oder ist es jetzt wirklich der Mobilitätswandel, der aktuell geschieht, dass man da zu einem Umdenken äh, gedrängt wird auch?
1: Also man darf bei allem äh, Mobilitätsthema immer nicht vergessen, es ist ein wirtschaftliches Thema. Ja? Mhm. Und äh, gerade im ländlichen oder sagen wir mal im, im suburbanen Bereich haben sie halt immer nicht die Nachfrage, die sie eigentlich brauchen, um Bussysteme, die dort durchaus sehr gut geeignet sind, oder bedarfsgesteuerte Bussysteme wirtschaftlich zu betreiben. Ja, da ist ein Fahrer da, da ist ein Auto da, ähm, und um da ein einigermaßen vernünftiges Angebot zu haben, und das Angebot ist nun mal definiert über Preis, ja, aber auch über Verfügbarkeit, also über einen vernünftigen Takt. Ähm, müssen sie äh, investieren. Da müssen sie Geld in die Hand nehmen. Und äh, das ist eben was, was, wenn man wirtschaftlich als Landgeist denkt oder wirtschaftlich die Möglichkeiten auch nicht hat, äh, schnell dazu führt, das zu reduzieren. Und deshalb haben wir dort in großen Teilen nicht das Angebot, das wir uns wünschen. Mhm. Ähm, und so ist es fast bei allen innovativen Lösungen, auch wenn Sie Carsharing und solche Dinge, wie Sie ja vorher angesprochen haben, Anschauen. Die Dinge funktionieren nun mal nur über eine hohe Nutzung. Sie bauen viele Kunden auf wenig Platz, wenn es geht, um Nachfrage zu generieren, damit die Dinge wirtschaftlich sind.
0: Und damit die Dinge wirtschaftlich werden, müssen sie natürlich auch attraktiver werden. Haben Sie Hoffnung, dass die neue Regierung, so sie dann kommt, mutigere Ansätze verfolgt? würde oder verfolgen kann in, den nächsten, in der nächsten Legislaturperiode, was das anbelangt?
1: Also meine mein Euphorie ist schon mal sehr gebremst, weil ich eigentlich fest davon ausgegangen bin, dass man eine der einfachsten Maßnahmen, nämlich Tempo 120 oder 130 auf Autobahnen, schon mal nicht umsetzt. Deshalb bin ich schon mal, was die ganze Euphorie im Verkehrssektor betrifft, ein bisschen gedämpft worden. Ich dachte, das sei eigentlich mittlerweile Common Sense in allen Parteien und, und dass man das jetzt nicht angeht, ist eine große bis mittelgroße Enttäuschung für mich. Und da bin ich mal gespannt, was man sich sonst im Verkehrssektor überlegt. Aber klar, ich meine, ich, ich gehe nach wie vor davon aus, dass wir einen grünen Verkehrsminister oder Verkehrsministerin erhalten. Und dort werden natürlich Themen der nachhaltigen Mobilität dann gesetzt. Thema Fahrradfahren, Thema zu Fuß gehen, ÖV, aber es ist jetzt auch nicht so, dass da nichts passiert ist die letzten Jahre. Ja, also da, da gab es auch große Investitionen und ähm, es reicht eben nicht, über diese Dinge zu reden. Ja, also, es muss halt gemacht na, werden. Es das muss auch. gemacht werden und äh, das wird noch interessant, weil Komfort im Radfahren geht auch über eine sehr gute Infrastruktur. Mhm. Das heißt, äh, auch der Radweg muss gebaut werden und der Radweg muss asphaltiert werden, um angenehm zu sein und dann auch die Leute anzuziehen. Man mhm. kriegt also auch dort im Kleinen das Thema der Flächenversiegelung und Ähnliches, wenn man das äh, sich anschaut, gerade dort, wo man neu bauen wird und wo sie nicht neu bauen und dann im innerstädtischen Raum kriegen sie das Thema des Konflikts mit Park parkenden Fahrzeugen oder äh, mit Fußgängern oder Ähnlichem. Und da ist noch sehr viel Konfliktpotenzial, wo ich mal ähm, gespannt bin, wie das äh, gelöst wird. Ja, mhm.
0: Wir haben in der, vor allem in der Corona-Zeit ja auch viel gesehen, dass äh, Fahrrad- und Autospuren geteilt wurden, Stichwort Pop-up-Bike-Lanes oder äh, Pop-up-Radwege. Ähm, wie stehen Sie grundsätzlich zu so Shared-Space-Angeboten, wo sich Autofahrer und Fahrradfahrer quasi ähm, ja, eine Fläche wirklich teilen? Ähm, ist das eine Lösung für die Zukunft?
1: Also die Pop-up-Bike-Lanes, das halte ich einmal für ein positives äh, Beispiel, weil es ist eben notwendig, wenn wir schnelle Veränderungen haben zwischen den Verkehrsmitteln, die wir durch die Pandemie hatten. Leute wollten nicht mehr U-Bahn fahren oder Bus fahren, sind Fahrrad gefahren. Wir hatten schlagartig weit mehr Fahrradfahrer. Dann gilt es immer, das Angebot, sprich die Infrastruktur, möglichst schnell zu ertüchtigen. Sonst werden die nämlich unzufrieden. Ja, Sonst sagen die, das ist ja gar nicht so schön, das Fahrradfahren. Und das ist unkomfortabel und das ist unsicher. Und mhm. da schnell zu handeln ist sehr gut. Ja, Also da schnell zu reagieren und diesen Komfort, eben durch pop up bike schnelle Genehmigungsverfahren, zum Teil hatte man den Eindruck gar keine Genehmigungsverfahren, äh, umzusetzen, finde ich richtig und fand ich richtig. Ähm, das mal zu den pop up bike zu den äh, Shared-Space-Themen. -Äh ähm, da ist es so, wir gestalten Straßen ja nach einem sogenannten Trennungsprinzip. Also wir trennen die Verkehrsmittel aufgrund ihrer Geschwindigkeit und ihres Schutzbedürfnisses, wenn man so will, voneinander.
0: Für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer. Ja, wir genau. führen
1: sicher. den Fußgänger möglichst dann am Haus entlang, dann kommt der Fahrradfahrer und dann das Auto. Ja? Mhm. Also wenn wir das mischen wollen in Zukunft, ist Bedingung, dass wir die gleichberechtigen und fast aufs gleiche Geschwindigkeitsniveau holen. Ja, nur dann ist das möglich, und so ist ja eine, ein Shared Space konzipiert, also Schrittgeschwindigkeit äh, und Auto in eine ja, fast nachgeordnete oder maximal gleichberechtigte Rolle zu allen anderen. Jetzt haben wir aber das Problem, dass der, der im Auto sitzt, diese Rolle ja, im sonstigen Straßennetz gar nicht gewöhnt ist. ja Dort fährt er in der Mitte, ist dominant, hat ja auch seinen Raum. Mhm. Und das stellt man eben häufig fest, ja dass dieses Miteinander, das da notwendig ist, um auch sicherheitsmäßig ja, vernünftig miteinander auszukommen, manchmal nicht gelebt wird. Ich denke, und wir haben den Begriff Verkehrskultur dafür entwickelt, dass man eine Riesenchance hat, wenn man autonome Fahrzeuge bekommt, diese Kultur einzustellen, also diese Gleichberechtigung im urbanen Wohnkontext und Wohnumfeld wenigstens, weil eben dann dieser menschliche Faktor, ich sitze jetzt im Auto und habe ja eigentlich immer Vorfahrt, zurückgedrängt wird oder gar nicht mehr da ist, weil ja ein Computer, ein Roboter dieses Auto Fährt. Mhm.
0: Ähm,
1: und da finde ich sehr schade, dass sowohl Politik als äh, ja, städtische Planer und so dieses Potenzial nicht erkennen, eigentlich im Moment auf diese Kultur durch klare Vorgaben des Fahrverhaltens von autonomen Fahrzeugen Einfluss zu nehmen.
0: Das heißt, Sie würden sagen, über die letzten Jahrzehnte hat sich da quasi in unserem Mindset eine Kultur verfestigt, die jetzt auch so prägnant ist und Präsenz ist, die sich eigentlich aber verändern müsste, damit wir auch solch innovative Angebote ja auch annehmen wollen und sie auch äh, letztendlich dann umsetzen zu können. Ähm, schauen wir noch mal ein bisschen weiter. Sie haben, ich habe es auch im Intro gesagt, ähm, dass ähm, die, die Seilbahn in München, die über die Stadt rübergeht. Das sind natürlich auch... Ähm, Ideen oder Forschungsbereiche, ähm, die natürlich darauf zielen, den Verkehr in den Städten zu entlasten, neue Angebote zu schaffen ähm, und das ein bisschen aufzuteilen, den Verkehr. Ähm, da würde mich erstmal interessieren, wie kam diese Idee? Und die Folgefrage wäre, welche weiteren Lösungen für die Zukunft sehen Sie, um gegen Staus und die Parkplatznot vorzugehen? Klar, autonome Autos sind, sind eins. Ähm, Multicopter spielen da vielleicht auch noch eine Rolle. Was sind so Ihrer Meinung nach die Szenarien für die Zukunft unserer Städte? Also
1: zum Seilbahnthema, das war nicht nur eine Idee von uns, sondern das war ein ganzes Team. Da war Münchner Immobilienunternehmen dabei, auch die Stadt und der Freistaat, die das unterstützt haben. Und die Idee ist auch nicht nur in München, sondern das Thema der die Seilbahnen, im Urbanen zu verwenden, die gibt es an mehreren Stellen in Deutschland mhm. und es gibt da weltweit schon Beispiele für urbane Seilbahnen. Ähm, das ist eine bewährte Technologie, ja, die ja jeder kennt äh, aus dem Tourismusbereich, ähm, die durchaus gewisse Vorteile hat, die aber auch gewisse Nachteile mit sich bringt. Und ähm, es gilt natürlich prinzipiell immer zu schauen, gibt es Angebote, die an gewissen Stellen Sinn machen. Und in dem Fall ist es so, dass München eben ein sehr radial orientiertes ÖV-System hat. Das heißt, alle Äste sind auf den Stadt, auf den Hauptbahnhof, äh, Marienplatz ausgerichtet. Mhm. Ähm, und wir stellen eben fest, sobald Städte eineinhalb Millionen, zwei Millionen Einwohner haben, bilden sich ja starke Tangentialbeziehungen äh, im Verkehr aus. Also die wollen nicht mehr alle nur in die Stadt, sondern das Ganze wird polyzentrischer. Und äh, es gibt eben diese äh, Tangentialströme im Autoverkehr, aber dann auch im öffentlichen Verkehr. Mhm. Und die sind natürlich äh, dann sehr schwer zu bedienen. Im Regelfall baut man dann Bussysteme, außer man ist so groß wie Berlin oder hat das Glück, so einen S-Bahn-Ring äh, zu haben, ja. Und das war genau die Idee, äh, an der Stelle so eine Tangentialbeziehung zwischen zwei Flughafen, S-Bahnen, die ja viel Nachfrage natürlich haben, äh, aufzubauen, weil ein großer Vorteil der Seilbahn ist es, ähm, eben schnell installiert zu werden, äh, Bauaufwände sind durchaus überschaubarer äh, und ähnliches. Ja, das ist okay. einer der Vorteile. Und das Thema wird auf München zukommen oder ist, ist schon da, wie gehe ich mit diesen großen Tangentialströmen in Zukunft um?
0: Mhm.
1: Ähm, ja, was haben wir sonst für Möglichkeiten, die Sie ja noch äh, äh, ansprechen? Also ich denke, dass ein ganz großes Thema äh, das autonome Fahren ist und beziehungsweise sogenannte Roboter-Shuttle, Roboter-Busse im Moment natürlich zum Teil äh, noch belächelt, äh, auch von den Medien, wenn da in Schrittgeschwindigkeit gefahren wird und der Fußgänger den Bus überholt. Ähm, allerdings denke ich, die Ingenieure und die Wissenschaft äh, arbeiten mit Hochdruck daran und bei der e Elektromobilität ging es ähnlich los. Ja, da hat man am Anfang gesagt, naja, was soll denn diese Ladesäule hier, es gibt ja gar kein Elektroauto. Und wenn Sie heute in den Markt schauen, jetzt gibt es auf einmal Elektroauto und jeder Hersteller, die überbieten sich fast mit der Ankündigung, wann Sie aus Verbrennungsmotoren raus wollen und wie viel Sie Elektro machen. Mhm. Und mich würde nicht erstaunen, wenn wir im autonomen Fahren einen ähnlichen Wettbewerb und eine ähnliche Dynamik sehen würden. Ja? Mhm. Also das wird schneller kommen, als Sie glauben, vielleicht nicht im städtischen und in unter allen Fahrbedingungen, weil die sind natürlich zum Teil technisch super herausfordernd und dieses autonome Fahren bietet dann natürlich die Möglichkeit mit Roboter-Taxi, Roboter-Bus-Systemen eine völlig neue Qualität im öffentlichen Verkehr anzubieten. Ja, also dann geht es on-demand mit einer App, nicht mehr im Tag. Nicht mehr nur an einer Haltestelle, sondern an viel mehr Haltestellen oder sogar vor der Haustür weg, bis in den ländlichen Raum, weil auch der Kostenblock Fahrer empfällt. Und ich gehe davon aus, dass das ja eine, eine ganz, ganz große Veränderung darstellen würde.
0: Mhm. Vielleicht so in ein, zwei Sätzen dann nochmal als Abschlussfrage zusammengefasst. Wie sieht dann der typische deutsche Stadtverkehr in 10, 20, 30 Jahren aus?
1: Ich denke, man hat dann eine Art Zwiebelsystem, dass man also einen Innenstadtbereich hat, der sehr, sehr autoarm ist, aber durch solche Robotershuttle oder durch ÖV, Fahrradfahren und Fußgängerverkehr geprägt ist. Dann wird man eine zweite Schale oder so einen zweiten Ring haben, wo natürlich noch Autoverkehr auch fließen wird, sehr viel Logistik, wo man das abbündeln wird. Und dann geht es natürlich weiter raus in die Fläche. Auch dort wird es im Vergleich zu heute viel bessere ÖV-Angebote geben, aber dort wird auch das Auto nach wie vor eine Rolle spielen. Und für das Befahren des innersten Bereichs und vielleicht auch für diesen ersten Ring werden Sie, wenn Sie mit dem Privatauto äh, einfahren wollen, äh, Kosten zu zahlen haben.
0: Mhm. Bin mir relativ sicher. Mhm. Ja, Herr Bogenberger, da ich schaue auf die Uhr, wir neigen uns damit langsam schon dem Ende der Episode zu. Erstmal vielen, vielen herzlichen Dank für diese interessanten Einblicke in die Zukunft unserer städtischen, ja, unseres, unseres städtischen Verkehrs, unserer städtischen Mobilität. Ähm, am Ende jeder Episode, das ist so ein kleines äh, Element, was immer was immer gleich ist, stelle ich unseren Gästen immer fünf verschiedene Fragen. Ähm, so ein paar haben wir jetzt in dem, in dem Gespräch schon leicht angedeutet. Da können wir vielleicht einen Ticken mehr noch eingehen. Ähm, darum drehen sich jetzt unsere letzten fünf Minuten. Ich würde direkt mit der ersten Frage anfangen. Es sind insgesamt fünf Fragen und für jede Frage ungefähr eine Minute, ein paar Sätze einfach dazu. Die erste Frage wäre gleich. Würden Sie sich in ein autonomes Auto setzen? Wir haben schon drüber gesprochen.
1: Selbstverständlich. Also da habe ich überhaupt keine Bedenken. Ich bin ja schon äh, auf der Autobahn mit einem autonomen Fahrzeug gefahren. Ähm, Was war das für ein Gefühl? Ja, es ist ungewohnt am Anfang, ist ja klar. Äh, die Kontrolle komplett die abzugeben. Kontrolle ja. da abzugeben, aber mhm. ich denke, die Dinge sind sehr gut entwickelt. Es arbeiten sehr viele Leute da drauf äh, mit sehr guten Verfahren. Und äh, die Frage ist gar nicht so, wenn man drin sitzt, glaube ich, dann hat man also diese gewisse Hülle und einen gewissen Schutz, sondern die Frage ist auch, wie die, die außen rum sind, die Fußgänger, Radfahrer, auf diese Dinge reagieren. Und weil die ja Angst haben müssen, hat mich das Auto gesehen. Ja, und ich denke aber auch dort, ja, wir forschen auch an dem, auch da habe ich sehr großes Vertrauen, dass man eine technisch sehr, sehr gute Lösung hinbekommt.
0: Okay. Die nächste Frage wäre, und da würde mich interessieren, ob es jetzt dieses Erlebnis war, was ist Ihr prägendstes Mobilitätserlebnis gewesen bislang?
1: Das hat vielleicht mit meiner eigenen wissenschaftlichen Karriere zu tun. Und zwar ist man natürlich als Wissenschaftler immer besonders stolz, wenn man irgendwie ganz tolle Formeln oder Gleichungen oder Modelle aufbaut. Und ich war in der Zeit mal in den USA beim sehr, sehr berühmten Verkehrsprofessor und der hat dann zu mir gesagt, do not only improve equation and models, improve traffic. Mhm. Also und ich denke, das ist sehr, sehr wichtig für uns und ist also mein Mobilitätserlebnis, dass wir als Wissenschaftler nicht nur mit Formeln und Modellen und irgendwie Dinge machen, die, die keinen Beitrag liefern, das Gesamtsystem zu verbessern.
0: Mhm, sondern es wirklich dann auch, auch ja, Hand angepackt werden muss und der Verkehr verändert werden muss. Ähm, nächste Frage, auch darüber haben wir im Gespräch schon ein bisschen gesprochen, sollten Städte autofrei werden, Ihrer Meinung nach?
1: Ja, also in Teilen sicherlich in Wohnquartieren oder in Altstadtbereichen, die wir ja in historischen Städten häufig haben, äh, denke ich, ist es äh, schon an der Zeit, über das nachzudenken. Wohnqualität, Aufenthaltsqualität ist doch eine ganz andere. Die müssen erreichbar bleiben. Das ist dann die Kunst dabei, dass dort nichts dann stirbt. Also nicht, dass die Leute dort nicht mehr wohnen werden, äh, wohnen wollen und dass man dort dann nach wie vor einkaufen kann. Das ist dann eine Aufgabe des öffentlichen Verkehrs, des Fahrrads und so weiter.
0: Mhm.
1: Äh, aber ich denke, dass man in äh, sensiblen Bereichen über das absolut nachdenken muss und großflächiger, habe ich auch angesprochen, über Bepreisung und auch autoärmere ähm,
0: Bereiche. Die vorletzte Frage, glauben Sie, dass wir Flugtaxis noch erleben werden?
1: Also Flugtaxis sind im Moment im Bereich der Technologieforschung, ja. funktioniert das überhaupt? Ähm, Sie müssen sich immer vorstellen, S-Bahn hat 1600 Leute, ein Flugtaxi hat sechs Leute, also sie müssen sehr, sehr viele Flugtaxis in die Luft schicken, dass sie eine ganze S-Bahn ersetzen würden. Mhm. Also als Massenverkehrsmittel in einer deutschen Stadt kann ich mir das nicht vorstellen, auch nicht mittelfristig, auch nicht, wenn es technisch funktionieren wird. Ich glaube, dass man das technisch hinbekommt. Kann man auch gewisse Anwendungsfälle dafür vorstellen. Also ja, wenn man Personen hat, die, die sehr wo es sehr zeitkritisch ist, ein Arzt oder ich weiß nicht, irgendein Manager der, oder ein Techniker, der irgendeinen Roboter in einem Werk reparieren muss oder sowas. Ja, Aber als Massenverkehrsmittel in Europa glaube ich nicht. Ich glaube, dass da die Bevölkerung das auch nicht will, wir tun uns ja schon hart, eine Umgehungsstraße zu genehmigen. Da glaube ich nicht, dass man will, dass über das Grundstück geflogen wird, so einfach. Und in anderen Teilen der Welt kann ich es mir aber schon vorstellen, wo man zum Beispiel fast keine Verkehrssysteme sonst hat, ja, keine Alternativen.
0: Okay. Die letzte Frage, was ist die meistgenutzte Mobilitäts-App auf Ihrem Smartphone? Google Maps. Kurz und knapp. <lacht> Wunderbar. Ja, Herr Bogenberger, mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, vielen, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank für die Eindrücke, für die Einblicke. Vielen Dank für Ihre Zeit. Äh, war wirklich ein sehr, sehr spannendes und interessantes Gespräch. Und ähm, ja, wir können definitiv gespannt sein, wie sich unsere Städte in den kommenden Jahren, Jahrzehnten entwickeln werden und was da alles auf uns zukommen wird. Sie sind nah am Geschehen dran. Und wer weiß, vielleicht sprechen wir uns in zehn Jahren nochmal und reden über die neuesten Entwicklungen in den Städten. Herr Bogenberger, vielen Dank. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Das war Mobilität am Mittwoch, der ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität. Mobilität am Mittwoch gibt es alle zwei Wochen, immer überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns in zwei Wochen an dieser Stelle dann wieder hören. Ich bin Alexander Schnaas. Bis dahin. Ciao. Mobilität am Mittwoch. Der ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität.